0: La verdad es que no sé si a ti te pasó, yo yo creo que tú ya llevas un poquito más de tiempo con el TikTok, pero a mí me, yo me resistí a bajarlo, ¿eh? yo decía, Ay, es que no le voy a entender eso de que están baile y baile, no le entiendo el chiste y bla, bla, bla. bla. Y hace unas semanas que lo bajé y madre santa, qué bueno está. La verdad es que sí me divierte mucho. No, y déjate que solo divertirte,
1: igual hay algunos uh, canales que tienen como que muy buena información, ¿no? La verdad es que como comentamos en episodios pasados, una vez que empiezas en el TikTok te puedes pasar
0: horas y horas viendo videos y videos y videos. Sí, bueno, sí, también eso eso es verdad de, de que no solamente es videos de ahora sí que de, de risa también hay videos de, de, de información, de varias cosas creo que hasta de bolsa y cómo invertir y trucos y hacks de esos que, que son súper rápidos. La verdad es que Creo que la otra vez no me acuerdo que vi algo de cocina, pero sí, está, está bueno, está chistoso. Sí, no, hay de todo,
1: literal hay de todo. Yo creo que, no sé si, bueno, seguramente has escuchado eso, que el algoritmo te detecta lo que ves, lo que oyes, lo que haces, lo que... Ya sabes, como que todos ya estaban súper controlados, pero digo, si te interesan, no sé, la bolsa, la cocina, temas de Canadá, pues es una buena forma de obtener un poquito más de información.
0: Que por cierto ya estamos en TikTok, ahí estamos haciendo nuestros pininos por si nos quieren seguir. Nos pueden buscar como latino a Canadá, ¿no Israel? Ahí
1: mero. Y la neta que está estamos pues echándole un poquillo de ganas ahí. Estamos resolviendo como que preguntas muy así, muy no random, pero sí muy comunes. A lo mejor si se dan una
0: vuelta les van a ayudar bastante. Oye, ¿y qué te parece si le damos eh, al tema de hoy? Pues para luego es tarde de una vez. Qué onda, bienvenidos a todas y a todos a este su podcast de cada semana, Latino a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar los consejos y la información valiosa que semana a semana preparamos para ti. Nos presentamos de volada, yo soy José y yo soy Israel y como saben somos mexicanos de corazón que
1: venimos en busca del famosísimo sueño canadiense y estamos seguros que lo que vamos a platicar hoy, lo que hemos platicado, te va a ayudar mucho a cumplir ese sueño de venir a Canadá, ya sea a estudiar, a vivir,
0: trabajar o simplemente de vacaciones. Y bueno, creemos que es importante seguir tocando este tema de ¿Qué tan necesario es el inglés para venir a Canadá? Porque como que siempre el pensar que necesitamos un inglés perfecto Es algo que nos detiene a la hora de aventurarnos O como decimos, le sacamos la vuelta a venir a Canadá
1: Pues lo dirás de Chía, pero todo eso es verdad Creo que esto es una limitante que todos nos ponemos antes de decidirnos por Canadá Es que como que sí te da miedo, ¿no? Digo... Literal, creo que te avientas al vacío sin
0: paracaídas. <risa> creo que le exageraste un poquito ahí, ¿no? Pero bueno, algo tienes razón en todo esto. Y para empezar con el tema de hoy que le hemos nombrado con poco inglés a Canadá, ya se podrán imaginar de qué se tratará, ¿no? Pero este episodio será un poquito más de cómo aclarar un poquito de las dudas en base a nuestras experiencias, las reales que hemos pasado, y bueno, más que nuestras experiencias, en específico hoy, tocaremos la experiencia de Israel. Pues de una vez me voy a sentir el artista de este
1: programa Échatelas
0: <risa> Pues sí, vamos empezando y ahora sí que voy a hacer el papel de entrevistador Nada, no, no se crean, vamos a hacer una plática muy amena Para que Israel nos vaya contando su, su experiencia de cómo fue venir a Canadá Y pues vamos a empezar por dar algo de contexto Israel ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu experiencia? Bueno, antes de, de esto, ¿por qué no nos das un poquito de contexto como mencioné? ¿De cómo viniste a Canadá? Bueno, es, yo vine a Canadá dos
1: veces. La primera vez vine a estudiar puro inglés y luego pues entré empecé a estudiar en un college. Digo, la primera vez que solo vine a estudiar inglés, pues en aquel entonces no había pandemia ni nada. Se ofrecía, no había tantos cursos que se ofrecían en línea como ahora. Entonces, pues sí o sí, tenías que venir a Canadá. Y digo, la verdad fue una experiencia bastante buena porque ahí fue donde me pude dar cuenta que pues la verdad este país es algo pues como siempre lo digo, maravilloso, ¿no? Digo, desde su sistema educativo, porque yo solo vine a estudiar inglés y digo, el sistema o la forma en la que nos enseñaban inglés era como que muy chida, muy dinámica y fue algo que me gustó bastante. Y bueno, ya para la segunda vez que vine, pues vine a estudiar el college, pero pues ya traía como que
0: ese antecedente de haber estado aquí en Canadá, ¿no? Oye, ¿y cómo, cómo es que...? bueno me imagino que ya en... no me imagino, ya en episodios anteriores hemos platicado de cómo decidiste venirte a Canadá y el proceso de cómo veniste a Canadá, pero hoy que toca el tema de la experiencia, ¿cómo decidiste o cómo buscaste estos... Uh, es, pues primero, ¿cómo buscaste el programa para venir a estudiar inglés? Y segundo, después de que regresaste y que decidiste que lo mejor iba a ser volver a estudiar en Canadá o ya venirte a vivir a Canadá, ¿cómo es que buscaste este eh, college? No, pues, como saben, yo ya estoy un poco viejito, entonces lo hice como a la antigua,
1: ¿no? Creo que, pues, digo, ahora hay muchísima más información y pueden tener muchísimo mayor acceso a otras plataformas. Pero, pues, en aquel entonces yo, pues, como digo, estaba, ya estoy viejito, entonces lo, lo hice como que a la clásica. Lo que hice fue buscar una agencia que me dijera, pues, oye, yo tengo estos programas, te puedes ir. Y, este, y pues, fue esa la primera manera en la que vine a estudiar inglés. Y con el college fue una manera muy similar Porque pues con la agencia que ya había tenido La experiencia de haber venido a estudiar inglés Como había sido real Como que lo que me prometieron Se cumplió Pues dije pues vamos a darle como que otro chance Para que me puedan ayudar Y creo que esa fue La manera en la que lo hice Pero digo actualmente la verdad es que el mundo está tan revolucionado Que pues puedes empezar Tu búsqueda pues desde una computadora no Te puedes entrar y poner clases de inglés en Canadá y la verdad es que te van a salir muchas, muchas páginas muchas escuelas, mucha información así es que eso, pues tómelo en cuenta porque digo, pueden irse con las agencias pero también lo pueden hacer por
0: su propia cuenta y
1: creo que igual es un poquito más barato
0: Sí, creo que ahí tocaste un punto neurálgico o oh, me oí muy elevado, no, un punto importante porque creo que en tu caso eh, fue, tuviste buena experiencia con los agentes hemos escuchado de personas que tienen como que ahí eh, diferencias ¿no? en cuanto a un agente o no eh, creo que como bien dices hay mucha información, muchas cosas al alcance, también eh, creo que depende mucho de lo que estés buscando el tiempo que tengas y también a veces, no sé, a ver ahí corrígeme, la verdad es que mi experiencia no fue con agente, fue como tú dices, entré a San Google y yo le busqué y corrígeme tú si lo percibiste así Creo que ahí también a veces los agentes pudieran echarte la mano para hacerte como que ahora sí que el trámite más fácil y no necesariamente cobrarte una cuota diferente a la que te está cobrando el college, ¿verdad?
1: Pues sí, o sea, creo que si lo ves de la, de la parte económica, creo que, bueno, te, yo te lo explico porque por ejemplo yo cuando empecé a ver esto de las agencias, la verdad es que a mí sí me daba miedo que me, vaya, me fueran a hacer como que fraude entonces yo dije, bueno, pues si lo veo con una agencia Como que me siento un poco más seguro Entonces fue por eso que me decidí por la agencia Y como dices, la verdad es que uh, En este caso Hace muchos años, pues si ya tiene Sus cuatro o cinco añitos eh, La agencia me ofreció un mejor precio Entonces fue por eso que me, me fui con ellos Y como dices, ellos me ayudaron hasta Con el trámite de las visas Me ayudaron a hacer Todo un poco más ameno Y creo que sí, o sea no estamos yo, Bueno, no quiero decir que lo hagas tú solo. Si quieres, puedes ver, irte a, con un agente, con una agencia, pero sí, como dijiste, hay que tener cuidado porque pues ahora con tanto fraude que
0: hay en línea, creo que sí es algo pues ahí medular, ¿no? Sí, creo que eso, eso es importante. Aquí en, en este espacio, pues ustedes saben que somos neutrales. Eh, no sé si afortunadamente o desafortunadamente nadie nos patrocina, nadie nos na, no tenemos ninguna a, cuota para mencionar algo. La verdad es que somos muy indiferentes al momento de... No indiferentes, sino que apoyamos o respetamos si quieren usar a gente o si lo quieren hacer ustedes solos. La verdad es que hay mucha información para que ustedes lo hagan solos y muchas veces estos colleges son muy accesibles, ¿no? Ellos mismos responden. Bueno, al fin y al cabo, pues, e ese es el business, ¿no? El negocio es que, que tú vienes a estudiar y ellos te ofrecen esto. ¿no? No, tampoco hay mayor complejidad. Y... Pues sí, también me gustaría preguntarte, eh, pues me imagino que para el curso de inglés fue un poquito más laxo, pero ¿qué requisitos te pidieron para, tanto para el curso de inglés como para el college?
1: Pues sí, como dices, la verdad, para estudiar inglés, como lo hemos platicado en episodios anteriores, pues no, no necesitas más que a lo mejor tener tu pasaporte y en ese entonces yo necesitaba una visa y si tú eres de los países que pues obviamente necesita visa, pues la vas a tener que sacar pero básicamente cuando vienes a estudiar inglés pues el gobierno entiende que vas a solamente a especializarte en, esa, en su lengua no venir a estudiar inglés, francés así es que los requisitos son mínimos uh, de hecho no se pierdan los episodios anteriores porque ahí hemos mencionado que si vienes a estudiar por ejemplo inglés por un tiempo menor de seis meses pues obviamente vienes con, bajo el régimen de turista entonces ahí no tienes que comprobar ni cantidades fijas de dinero solamente pues obviamente tienes como que la, la carta de la escuela donde vienes a, a estudiar cierto tiempo de inglés y pues literal es muy fácil creo que para venir a estudiar idiomas es lo más fácil del mundo pero en el colegio se complica un poco y no con complicado quiero decir que es súper difícil pero pues sí obviamente los requisitos son un poquito más y aquí pues otra vez eh, nos hacemos esa pregunta esa limitante, ¿no? O sea, ¿qué tan necesario es el inglés? La verdad es que yo en, en aquel momento que empecé a buscar información o que empecé a ver, pues sí me preocupaba un poco porque en todos los programas decía no, pues necesitas intermedio eh, el nivel de inglés, ¿no? O lo necesitas avanzado. Y en aquel entonces, pues la verdad mi, mi nivel de inglés no era así como que uff, todo lo sabe y hasta actualmente no lo es. Así es que pues sí como que me daba mucho miedo pero Creo que ahí eh, algo importante que yo no supe en aquel entonces y que lo tocamos en el episodio anterior es conocer esos famosísimos pathways, ¿no? Que son obviamente como que clases en las que tú puedes empezar a estudiar inglés y una vez que terminas, pues, das el paso ya al college en sí. Pero digo, eh, regresando a los requisitos del college, creo que es más básicamente, pues, tienes que tener al menos la preparatoria en tu país, el high school aquí en, aquí en Canadá y a diferencia de cuando vienes a estudiar inglés, ahí sí vas a tener que comprobar pues ingresos, ¿no? Y creo que esas son, dos, las, son las dos partes medulares de,
0: de cuando vienes a estudiar un college. Oye, mencionaste que, que pues en, en su momento, bueno en el episodio anterior hablamos del pathway y todo eso. En tu caso, pues me llama la atención y esto me vengo enterando y Ahora sí que tengo una duda genuina de pregunta acerca de... Mencionaste que con el mismo gente como que hiciste el curso de inglés y luego el college, ¿no fue en la misma institución? O sea, ¿no pudiste haber ligado como que un pathway en, en el inglés? ¿No se te ofreció? ¿No, no, lo, no lo buscaste? ¿No sabías de ex existencia? ¿O, ¿O el college no lo aceptaba como tal? A lo mejor esa era, hubiera sido la, la mejor manera
1: de hacerlo. Pero pues igual y no era negocio para, para la agencia, ¿no? Entonces no me dieron esa opción De hecho yo los Padways los vine a conocer hace dos años O sea, ya que había estudiado y todo Y digo, es por eso que estamos haciendo este tipo de programas Para que ustedes tengan esta información Y digo, no, no los agarren como dicen ahí en, en la curva, ¿no?
0: Y tú crees que... Bueno, no sé cómo... Y esto es también otra duda genuina ¿Tú en principio cuando veniste a estudiar inglés, tú le, le comentaste o, o, o ya tenías la intención de quedarte? ¿O surgió después como para que posiblemente si tú le hubieras dicho, oye, me quería quedar o me quiero quedar, ellos te lo hubieran ofrecido? ¿O simplemente les comentaste, oye, pues quiero estudiar inglés y, y ¿qué, qué, es lo me ¿qué es lo que me recomiendas?
1: Sí, no, la, al principio fue, a lo mejor fue mi culpa, como dices, porque sí, yo no les comenté que quería quedarme en Canadá, ¿no? o venir a estudiar después a Canadá porque de hecho ni siquiera ese era mi plan al inicio yo solo quería venir a estudiar inglés pero, por ejemplo, cuando estudié en el college yo me vine con mi pareja y los dos pagamos el college porque pensamos que pues los dos necesitábamos tener o estar estudiando para poder estar de una manera legal en Canadá y en ese momento la agencia me pudo haber dicho, oye Israel, ¿sabes qué? ¿por qué no uno estudia y el otro trabaja porque Canadá te da permiso de que la pareja trabaje y ahí nos hubiéramos ahorrado un buen de lana. Pero como te lo vuelvo a repetir, obviamente es negocio para la agencia y de haber dicho, pues creo que es mejor que paguen dos a que pague uno. Así es que mejor no le digo nada. Y digo, aunque tuvimos que dejar todo ese dinero ahí, bueno, lo tuvimos que derrochar un poco. Digo, valió la pena, pero hay cosas que pues si hubiéramos sabido antes, pues
0: hubiéramos podido ahorrar un dinerito, ¿no? Sí, creo que eso es algo que pudiéramos expandir un poco en las conclusiones, ¿no? Que es hablar claro o tener muy claro eh, o tratar de tener lo más claro posible porque yo creo que, pues sí, a muchos de nosotros cambiamos en el camino el, el, el rumbo pero eh, pues tratar de tener lo más claro posible la, el fin último de venir a estudiar a Canadá, ¿no? Yo creo que la mayoría es quedarse pero... Creo que sí hay que ser claros en el sentido de... Por ejemplo, en tu caso, que, que veniste con pareja. O en mi caso también que vine con pareja. Así, Oye, queremos ir y los dos queremos estudiar. O quiero ir a estudiar porque me quiero quedar. Y, no, y uno de los dos, pues... No sé si decir se va a sacrificar. Porque definitivamente no es sacrificio. Es posiblemente uno estudiar y el otro trabajar, ¿no? Y ahí te pudieras a, ahorrar un poco de lana... E incluso, no sé, aquí me voy a aventurar un poco a decir esto No solamente ahorrarte un poco de lana, sino guardarte una balita Porque al final el, la persona que acaba el college Puede aplicar a un permiso de, de, de estancia después de que te gradúes De acuerdo a ciertos programas, ciertos requisitos Pero eh, esto solo lo puedes aplicar una vez En toda tu vida en Canadá, por así decirlo Toda tu vida estudiantil en cambio, si estudia uno primero, pueden guardarse una balita y a lo mejor, si no quieren aplicar al permiso de, de estudio de el posgrado de work permit, después de que eh, terminan, el otro puede empezar a estudiar y eso les daría una extensión para quedarse en Canadá. Mientras, pues ahora sí que no se sé, clarifican lo que quieren hacer a futuro, ¿no? O no. No sé si pasó esto por su mente o lo evaluaron o, o, o te hubiera gustado tenerlo por lo menos en la baraja.
1: Sí, no, pues obviamente, como te digo, si yo hubiera sabido de todo eso, pues las cosas las hubiéramos hecho diferentes, ¿no? Pero pues en ese momento, no quiero decir que no había información, a lo mejor yo no la busqué, no pude hacerlo o no hice la, la investigación tan profunda como la debía haber hecho. Y digo, son cosas que por eso las platicamos aquí, ¿no? Así como tú lo dijiste, pues no es que uno estudie y el otro se sacrifique porque al final de cuentas pues los dos van trabajando para la misma meta, ¿no? que es quedarse pero sí tienes que tener muy claro, digo si solo quieres venir a estudiar inglés pues inglés, pero si obviamente tu meta pues es más adelante quedarte pues sí sería bueno que, ¿por qué no empezar las clases de inglés pero pues ya un poco más ligadas o un poco más acorde a la carrera que quieras empezar aquí en Canadá, ¿no? creo que como dices, a lo mejor al principio te gastas un poquito más de dinero pero pues al final de cuentas vas caminando para la meta y
0: es un poquito más fácil diría yo oye y para, para bueno yo creo que una de las dudas que, que todos tenemos y que va relacionada a ya me quiero ir o ya quiero estar en Canadá es eh, ¿cuánto tardaste desde que pues no 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 digamos del, del inglés porque me imagino que ese fue un poquito más expedito por el tema de que no necesitas visa como mencionaste en, en ciertos casos pero ya, ya que decidiste y que fuiste por el college ¿cuánto tardaste desde que empezaste a hacer el trámite hasta que pues básicamente ya tenías la carta de aceptación y pues no sé si, si decirlo de ya estar aquí en Canadá o, o o bueno ya teniendo la visa de estudios ya era un poquito más factible pero ¿Cuánto fue ese proceso? ¿Qué tan tardado fue?
1: Bueno, creo que aquí depende de, de qué tipo de escuela vayas a estudiar. Porque como platicamos en el episodio pasado, si tú vienes a estudiar un college como yo lo hice primero, que fue un college privado, la verdad es que el proceso es muy fácil y muy rápido. Porque obviamente estos colleges, no quiero decir que son como que patitos, pero obviamente son como que no así súper profesionales o no al mismo nivel de los college de gobierno. Entonces estos colleges al ser así, pues obviamente los procesos son más sencillos, más rápidos y obviamente los costos son más baratos. Entonces yo como cuando me vine a estudiar en este college privado, la verdad es que mi trámite duró muy poco. Duró yo creo que eh, menos de dos meses. Desde que empecé a contactar con la agencia, la agencia contactó con la escuela, le dieron la carta de aceptación. Bueno, tuve que cumplir con ciertos requisitos, ya los tenía. Entonces este Fue como que muy rápido Y el tema de la visa, pues en aquel entonces No había esta pandemia Y la verdad que estaban Máximo 30 días, así es que fue muy rápido Ahora pues con esto de la pandemia Pues obviamente los trámites seguramente Se están haciendo un poco más largos Y la otra cosa como que me cuente Es si tú vienes a estudiar a un college Pues de gobierno, creo que ahí Sí te va a tomar un poquito más de tiempo Porque por ejemplo los college ahí sí necesitan que hagas traducciones de ciertos papeles que mandes en cierto caso si tú tienes un certificado de inglés pues que lo tengas todo en orden, que sea vigente entonces como que eso va incrementando el tiempo, pero si te decides por estos colleges, digo si ya así si dices no, ya me quiero ir, creo que esto es una es una, un college privado es una muy buena opción, a lo mejor como hemos dicho no te va a permitir quedarte más adelante o no vas a poder extender tu estadía pero pues en el tiempo que estás aquí puedes trabajar, puedes ahorrar y ver un poco ver y ver si en un futuro pues entras a un college de gobierno y pues ya puedes establecerte de mejor manera, ¿no?
0: Me late, o sea estamos hablando de que, que te gusta unos dos, tres meses en tu aceptación en el proceso. Sí, yo creo dos tres
1: meses, no más. Te digo ahora yo creo los tiempos están cambiando y pues obviamente sería un poquito más pero en aquel entonces fueron, fue es muy rápido. De verdad, como le hemos dicho, al final de cuentas creo que también para Canadá el que vengas a estudiar pues es conveniente, ¿no? Porque tú traes dinero y a, pues al país le conviene. Entonces
0: los procesos no son súper complicados y tampoco son súper tardados. Y bueno, cambiando, no cambiando, sino ya evolucionando un poquito más en la plática, eh, ya, ya mencionaste que pues básicamente tú viniste, tenías una opción, decidiste pues básicamente, bueno yo creo... Este es bueno conocido, le voy a dar por aquí. Y al mismo tiempo, pues, buscaste un college con ellos, con las mismas personas, digamos así. No sé si fue el mismo college que en el... ¿Fue el mismo college en el que tomaste las clases de inglés o fue otro? No, fue diferente. Pero okay. pues se tenía convenio con la agencia, entonces, rapidón. Y entonces, el, el tema de... ¿De otras opciones? ¿Tenías otras opciones? ¿Te, ¿Te pusieron varias opciones sobre la mesa? ¿O te dijeron, mira, hay esta opción, la aceptas? ¿O te dijeron, mira, hay todos estos college están en diferentes provincias, no sé, ciudades? O, ¿O simplemente te dijeron, oye, creo que esta es tu mejor opción?
1: Pues es que te digo, yo creo que ahí me faltó a mí porque yo como que... Dije no, yo la verdad soy un poco flojo Entonces dije no, pues me voy con la agencia Y la agencia pues obviamente no tiene convenio Con todo Canadá, solo tiene con ciertas ciudades Y yo pues obviamente Tampoco quería invertir muchísimo dinero Así es que le dije pues algo barato Y fue lo que ellos me ofrecieron No me pareció nada mal, por eso lo tomé Pero si se acuerdan en el Episodio que nos comentó por ejemplo Yasmín ella hizo una búsqueda así exhaustiva De provincia por provincia, escuela por escuela Y creo que eso También es muy bueno porque, pues, como hemos platicado, depende mucho en qué provincia vengas, cómo vayas a, cómo son los procesos de migración, qué tan cara es la ciudad, los taxes, qué tan frío. Qué, o sea, hay muchos, muchas cosas que tienes que considerar, ¿no? Pero en aquel momento, creo que para mí no tuve más opciones porque yo no las busqué. Entonces, pues solo me, me, me apegué a lo que la agencia me, me, me ofrecía. Pero digo, la verdad es que me arrepiento bastante. Actualmente con tanta información y con todo como decimos
0: está a un clic de distancia pues lo hubiera podido hacer Sí, creo que como bien dices el tema de la información es buscarla está en ti creo que Yasmin lo, lo planteó muy bien nadie va a estar más interesado en tu proceso que tú mismo ¿no? y y aquí pasando un poquito ya a, ya estando aquí en Canadá o, o cuando ya viniste aquí en Canadá ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿cómo Cómo llegaste a Canadá y qué hiciste.
1: Pues salí corriendo para ver a buscar la nieve, pero no la encontré porque llegué en verano. Así es que no, la verdad es que digo como les he comentado yo ya quería salirme de, de México en este caso, entonces pues la verdad fue como que un un gran cambio y lo primero que hice pues fue como que tratar de ajustarme, de ver de, 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 de ver el panorama cómo me iba a establecer cuáles iban a ser los planes futuros, porque pues obviamente yo sabía que pues es, es, los primeros meses son como que muy difíciles y pues es ahí donde puedes flaquear entonces, digo, hay que estar enfocados en la meta, en este caso yo me, ya me quería quedar, entonces digo hay que trabajar sobre eso desde el principio, ¿no? ¿Y cómo fue tu primer día de clases? Ja. primer día de clases es maravilloso la verdad es que estaba súper nervioso porque volviendo aquí al tema del inglés, pues obviamente te da así como que miedo de decir, oye, no manches, o sea, no aunque sí sabes un poco de inglés, dices, no, pues tú consideras que tu acento, tu eh, vocabulario es el peor, entonces como que sí, sí me daba un poco miedo, de miedo estaba un poco nervioso, pero la verdad cuando llegué a la escuela, como les he comentado, pues todos éramos internacionales, o sea, nadie tenía un inglés súper perfecto y pues ya sabes, la clásica uh, empieza la clase que ah, vamos a presentarnos y no sé qué y empiezas a escuchar a todas las personas hablar y dices, ah, pues más o menos hablamos con el mismo nivel no o sea, tampoco te es así como que muy indiferente entonces, la verdad es que el primer día fue bueno porque ahí fue donde también yo agarré como que bastante confianza de decir, sabes que aunque tu inglés no es el mejor pues obviamente te puedes dar a entender puedes comunicarte con los demás y digo, es algo chido porque te da confianza en ti mismo, ¿no? y no te haces así como que menos
0: y bueno creo, creo que no, no, no sé si ya platicamos, ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que viniste a estudiar, perdón? bueno, como les he comentado, pues yo vine a estudiar así como que
1: algo súper sencillo, no se burlen estudié servicios al cliente y sí, como lo escuchan, para para atender al cliente también hay que estudiar. Entonces, este, la verdad que fue un curso que, como les comenté, yo lo tomé porque era barato, era rápido, y la verdad que es algo muy importante aquí en Canadá. Tal vez en nuestro país en pensa, pensamos que servicio al cliente, pues, es lo más, no sé, lo más básico y que no necesitas estudiar. Pero si te adentras un poco a todo esto, la neta es que sí tiene sus cosas, pues, interesantes. Porque hay cosas que tú asumes que sabes pero la neta es que no, o sea, tratar con el cliente es algo pesado. Y más aquí en Canadá, si algún día pues tienen la oportunidad de estar aquí, esperemos que pronto todos puedan llegar, ¿vale? se van a dar cuenta que aquí el cliente la verdad tiene la razón, no me vas a dejar mentir que compras una tele, la usas siete días y regresas a la tienda y le dices, no, ¿sabes que No me gustó. Y te, la, y te la regresa, o sea, te regresan tu dinero, ¿no? ayer en México yo me acuerdo que... Como decían, abierta la cajita, pues ya, o sea, el producto es tuyo. Y aquí la neta que la, el servicio al cliente y el cliente es como que muy valorado. Así es que no me arrepiento de haberlo estudiado.
0: Oye, ¿pero qué era? ¿Un diplomado, un certificado, una maestría? ¿Qué, qué, qué era? La verdad es que así como ustedes, yo también estoy enterándome de lo que vino a estudiar Israel. No, pues básicamente era un, era un
1: diplomado. Eh, yo lo tomé de dos años porque pues era como que aseguraba mi estancia en Canadá durante dos años. Fue de hecho un diplomado con un co-op, que los co-ops son como que hacer las prácticas profesionales de lo que estudias. Entonces básicamente estudié un año como que la teoría y un año pues apliqué todo el
0: conocimiento adquirido en la escuela. Oye, y ahorita mencionaste algo del, eh, del permiso de, de para quedarte después de que acabas tus estudios y que mencionaste muy seguro de ti mismo ahorita y yo creo que después de que hemos estado investigando y todo eso pues ya lo tenemos muy claro, ¿no? que hay que ir y qué pasos que hacer pero tú cuando escogiste o se te puso esta propuesta sobre la mesa ¿tenías idea de, que, de, de, de qué buscar para que ahora sí que pudieras pues medio asegurar este o por lo menos asegurar el, el poder aplicar a este posgrado de Work Permit de checar que sea una DLI y todos esos procesos ¿O simplemente te aventuraste y, y ya que estuviste aquí te enteraste? No sabía nada, neta, no sabía nada. Fue así
1: como que súper chistoso porque estando aquí en escuela, pues... Digo, mi plan cuando estaba en México fue así de que, bueno, vengo dos años a estudiar en Canadá, seguramente voy a conocer a alguien, voy a conseguir un trabajo y esa persona me va a ayudar a quedarme. Ni siquiera sabía que si estudiabas te podías quedar en Canadá después. Entonces, para mí, mala suerte, pues este college no me podía de todas maneras... Eh, permitir acceder a este beneficio, pero yo me enteré de eso como tres, cuatro meses después cuando pues entre el, los estudiantes platicaban oye, ¿qué vas a hacer después? ¿cómo te vas a extender tu estadía? y cosas así yo me quedaba así como que ¿qué onda? entonces pues eh, en el lugar donde trabajaba había un chavo que, que íbamos al mismo college y me dijo Israel, ya sabes que el college en el que estamos no te va a dar chance de quedarte después porque no es un DLI, etcétera, etcétera y yo así como que... ¿Ah? Entonces fue ahí como que me cayó el 20. La verdad es que, te digo, yo, no sé, estaba un tipo de desesperado. Entonces no sabía nada, literal, no sabía nada. Ese Israel del pasado es, no
0: sé, no, no, no estoy orgulloso de él, la verdad. <risa> bueno, es que es complicado, ¿no? Eh, yo creo que, salvo que hayas hecho mu mucho tu, tu investigación, que, que, bueno, todos debemos hacer nuestra investigación, pues no tienes como que estos esta información adicional para tomar una buena decisión y creo que de verdad podemos platicar un poquito más en las conclusiones de eso y perdón, volviendo un poco al, al tema de, de cómo era pues, tu vida de estudiante en este, en este programa ¿Por qué, ¿por qué no nos dices cómo eran tus clases? más o menos, ¿qué días ibas a la escuela? porque mencionaste que incluía una, unas prácticas no no sé si eran durante, la, durante el programa después, eh, eh, en la mitad, no sé ¿Qué días más o menos ibas a tus clases? ¿Cuánto duraban tus clases? Pues básicamente la verdad como les hemos comentado, bueno como les he comentado
1: es, este colegio era privado entonces no eran tan exigentes, de hecho las clases solamente eran por las tardes, no me acuerdo bien si eran de 4 a 7 o de 2 a 7 pero no eran, no eran horarios completos de escuela, entonces este, gracias a eso pues también me, me permitía trabajar por las mañanas, mis 4 horas todos los días entonces, pues fue como que una buena manera también de ahorrar dinero. Entonces, pues obviamente iba de lunes a jueves, porque los viernes, pues aquí normalmente no, no hay clases. Hasta en las universidades, me, bueno, ahora que estoy en la universidad, me pasó que los viernes son, pues no son San Viernes, no son para beber, pero sí son para estudiar. Entonces los viernes no tenía clases, iba de lunes a jueves, eh, sábados y domingos libres. Y este, pues básicamente las clases no eran nada del otro mundo, obviamente todo en inglés. Los maestros que tuve pues sí eran canadienses y la verdad que eso me ayudó bastante porque pues estaba aprendiendo una nueva profesión aquí en Canadá, cómo, cómo atender al cliente, pero al mismo tiempo estuve como que perfeccionando mi acento, ¿no? Porque creo que escuchar conversaciones, otras personas que hablen pues con ese acento nativo es como que muy importante. Entonces ahí fue, es donde te vas dando cuenta que... ah esta palabrita se dice así El acento lo tiene acá O ciertas cosas, entonces ah, Creo que a la par
0: De estudiar algo nuevo Estaba estudiando inglés también Y como, como ahorita retomamos ese punto Me gustaría saber cómo eran tus Cómo era el, el, La clase como tal en el sentido de Cómo eran tus compañeros de clase Más bien la pregunta es ¿Había muchas personas latinas en tu clase? Sí, 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 había muchas
1: personas latinas La verdad es que no personas, bueno, había como dos personas que hablaban español, que de hecho venían de México, pero también había muchísimos brasileños y había muchísimos uh, asiáticos. Y digo, pues como lo hemos platicado, creo que el encontrarte con gente que no hable tu mismo idioma es lo mejor, porque te forzas a hablar el, el inglés, que básicamente es a lo que, no es a lo que vienes a Canadá, pero pues obviamente si te quieres quedar aquí, pues tienes que hablar en inglés aunque te puedes encontrar latinos y etcétera, etcétera pero pues el, el idioma base pues va a ser en inglés entonces pues las clases eran así como que la verdad muy tranquilas sí, yo creo que depende también del college en el college que yo estaba no me dejaban demasiada tarea pero sí tenía compañeros que pues sí les dejaban un buen o cosas así pero pues te digo yo el college privado lo veo como que un un pequeño pinino para poderte irte como que a las grandes ligas, ¿no? A lo mejor te digo, le inviertes dinero y pudiera ser como dinero, pues, tipo perdido, pero no, yo lo veo como una inversión, de verdad. Ahí te das cuenta si si es lo tuyo esto, si sí si vas a aguantar el clima, etcétera. Si te gusta el país, si te gusta estar, pues, lo, en donde estás viviendo, etcétera. Así es que las clases, la verdad, no, no son nada del otro mundo, pues son como... En nuestros países Claro que las escuelas aquí Pues están un poco más tecnológicas De hecho los pizarrones me acuerdo que eran así como No usaban gises ni plumones Eran ya electrónicos
0: Y los libros estaban en el, en el pizarrón Estaba acá muy chévere Oye y volviendo un poquito Al tema del inglés me, me llamó la atención que dijiste que mejoraste tu inglés Porque al principio veniste a A, a estudiar inglés ¿no? O, y no sé si eso era requisito para entrar al college o, o cómo funcionó o veniste a estudiar un inglés para tener un inglés ahí para defenderte y ya en el conforme fuiste avanzando en tu college como que fuiste perfeccionándolo o, o, cómo, cómo, o a qué te refieres con el perfeccioné mi inglés en las clases
1: sí pues yo creo como,
0: como cuando aprendemos a
1: hablar de chiquitos no obviamente no venimos sabiendo y conforme vamos escuchando a nuestros papás, nuestros amigos, cuando eres chiquito, pues ahí vas captando como que las palabras y el acento, ¿no? Y así igualito me pasaba en las clases. De hecho, eh, no era parte del, del college, pero el mismo, el mismo college, pues por ser internacionales, tenía estas clases de conversación donde podías ir y platicar con otros estudiantes y pues obviamente ahí tener un poco más de desarrollar esa fluidez que al final de cuentas necesitas porque... No sé si a ti te pasó, pero yo cuando llegaba hablaba como un robot. O sea, era así como que... I am Israel. Era así como que muy raro, chistoso a la vez, ¿no? Porque pues no el inglés nunca... Bueno, no es mi idioma, así es que no. Y no lo hablaba tan seguido en México tampoco. Así es que... Pues... Como le he dicho, es... Y tú también en otros episodios, mientras más leas, más escuches, más interactúes con personas que hablan inglés, te forces tú, pues poquito a poco eres como una esponja que va absorbiendo palabras, vocabulario, que va absorbiendo cómo se dicen eh, las palabras, los acentos y todo.
0: Entonces como que te vas volviendo un máster en el inglés. Sí, la verdad es que, bueno, yo considero que cuando llegué tenía un inglés, pues... No pulidísimo, pero me defendía Pero sí, sí fue algo como También entre Entre que creo que no es Incluso el nivel que traigas Sino que tanto lo hables, ¿no? Porque yo creo que puedes tener un inglés Muy perfecto de escuela Pero si no estás acostumbrado al día a día Incluso hasta puedes utilizar o sonar muy formal, no sé si te pasó de que suenes como dices tú, a lo mejor mi interpretación de de, de de lo que mencionaste de robot es que suenes muy formal o más formal de lo que deberías de sonar en ciertas situaciones, ¿no? Incluso para redactar como que eres muy de libro, pero ya estando acá es como que como que el es como el español, no, no hablamos no hablamos español como lo leemos en, en libros eh, técnicos, por así decir los Libros que utilizan literatura avanzada no, no no lo hablamos así Lo hablamos un, un español un poco más coloquial Con muchos eh, con mucha terminología de cada región ¿no? Y sí, sí es un poco raro La verdad es que yo, te digo no, no me consideraba con un inglés perfecto Pero sí me consideraba con un inglés para defenderme Y aún así... Pues sí, durante estuve estudiando lo, lo fui ahí modelando Y aún así lo sigo modelando Porque de repente sí me sale El Spanglish Y, y que me da el, entre la gringada y la mexicanada Y sí como que me friqueo Pero ahí vamos, ¿no? Eh, ¿Tú cómo te considerabas en el nivel de inglés Antes de entrar a la escuela?
1: No, pues yo creo que No me consideraba como que el mejor Pero tampoco como tú dices el peor pero sí, es que cuando llegas y de verdad los escuchas hablar Digo, no es para espantarlos Pero pues, imagínense Que pues ellos hablan inglés Como nosotros hablamos español Así rápido, con algunos eh, Modismos O cosas que no se dicen Pues muy coloquialmente Y entonces así como que, ¿eh? ¿Qué dices? Y ya ves que aquí tienen tantas contracciones de las palabras Que todo lo reducen Y dices, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Es, como, es así como que raro Pero sí, como dices, la verdad eh, con la práctica, pues como dicen, la práctica hace el maestro, ¿no? Así es que una vez que llegues a Canadá, suéltate como loro, la verdad, sin miedo al éxito, como dicen, en todos lados, platica y platica con todos, porque, y especialmente en verano, donde puedes platicar con la gente y les encanta platicar, la neta les encanta.
0: Oigan, y nada más para darles un punto de subirle la autoestima o decirles, aviéntense como vengan en inglés. La verdad es que cuando estuve preparándome para uno de los exámenes de inglés... Eh, una de las partes pues era como comparar, ¿no? Eh, entre los puntajes de cada nivel de inglés, cómo se te iba a evaluar... Y sí me acuerdo que, pues bueno, te ponían... Este es un nivel, vamos a decirle en México que calificamos del 1 al 10... Este es un nivel 10, ¿no? Y bueno, obviamente fluido, con una dicción muy buena y todo, ¿no? Pero luego habían personas que decían, este es nivel 5... Que de verdad Era así como que muy pausado No hablaban nada, no se le entendía nada Y ellos hablaban inglés Según ellos, No, la verdad es que muchas veces Yo creo que pasa también por nuestra eh, Autocrítica El decir no, no, hablo muy mal Y no quiero hablar Y una vez que nos dejamos ir Ni quien nos pare ah, luego, luego yo siento que hasta a veces Tienen que andar llenando ahí eh, Algunas palabras Que yo pronuncio mal pero que ya en el contexto de la plática pues ya entienden lo que estoy tratando de decir, ¿no? Y, y bueno, yo ya acabo de mencionar que yo me preparé para un examen de inglés porque yo entré a una universidad y pues bueno, ahí un requisito era el examen de inglés. En tu caso, ¿tú te preparaste para algún examen de inglés previo al college o para después del college o, o simplemente, eh, o, bueno... Eh, no sé si el mismo eh, curso de inglés que tomaste Te preparaba para algún examen de inglés ¿Lo necesitaste más bien que nada?
1: No, la verdad es que para los colegios privados Creo que no es tan necesario Esto del, de los certificados de inglés A mí no me pidieron nada De hecho solo hice una entrevista por teléfono Una videollamada Y fue todo el nivel de inglés O sea, toda la comprobación de que sabía inglés Y pues sí, sí me preparé para el examen Pero cuando estaba por aplicar a la universidad y digo, pues ahí es porque sí o sí te lo piden. Y como dices, la neta es que yo me preparé por, por tres meses y si sí son tres meses de chingar al inglés, pues duro y sabroso porque le das por todos lados. Yo me acuerdo que desde la mañana le trataba de que todo fuera en inglés pues para poder sacar el máximo puntaje. Pero digo, como les comento, yo creo que si tienes un poquito de, de miedo por el inglés, igual el college privado te puede
0: ser una buena opción, ¿no? Oye, ¿tú crees que venir con más inglés o si hubieras conocido el famosísimo Padway, que, que bueno, ya lo conociste tarde y que platicamos el, el, un poquito? Yo creo que deberíamos hacer un, un capítulo especial en eso porque creo que es de mucha ayuda. Que platicamos el, el, el episodio pasado un poco acerca de ello, de una manera de venir a Canadá. ¿Hubiera cambiado algo o te hubiera hecho más fácil, más difícil el, el camino que ahorita has tenido? Yo creo que lo hubiera
1: cambiado todo, la verdad La verdad es que si yo hubiera Sabido de estas, de estos pathways Que como ya hemos mencionado son clases de inglés Antes de empezar tu programa educativo Pues obviamente me hubiera Sentido muchísimo más Confiado de Qué camino tomar, ¿no? Porque por ejemplo Si hubiera sabido de este pathway Pues hubiera empezado a tomar clases Hubiera perfeccionado mi inglés o lo hubiera mejorado Y Eso me hubiera dado un pase automático A la... A la al, al programa educativo y si hubiera sabido que pues obviamente el, los colleges dependiendo cuál elijas te puedes puedes quedarte o no en Canadá pues digo eso también hubiera cambiado en mi panorama al 100% no igual y no hubiera estado haciendo la maestría como la estoy haciendo ahorita pero si sí hubiera cambiado todo la verdad es que entre más información tengas creo que es pues lo mejor de hecho ahorita que mencionas eso hay una persona que, que nos escribió en un tiktok que dice que es mejor pues que te prepares para el examen de inglés que pagar un pathway porque obviamente cuando tú pagas un pathway a lo mejor, bueno no a lo mejor, seguramente se te va a incrementar el costo del college pero habemos personas como los, lo he comentado que los exámenes nos ponen de nervios la verdad es que yo hubiera preferido hacer clases en vez del examen que, que tienes que comprobar para, para tu idioma para el certificado de inglés ¿no? y digo aunque sí es un poquito más caro las clases de inglés, pues creo que hubiera sido una mejor opción para mí. Pero ahora sí, yo creo que depende de la persona. Digo, si tú estás dispuesto a prepararte durante 3, 4, 5, 6 meses para el inglés y estás seguro de que lo vas a pasar y que vas a, a poder sacar el puntaje que te piden en la institución, pues adelante, ¿no? Pero gracias a Dios, ahora tenemos estas oportunidades o esta opción del Pathway que si tú eres pues como que más tranquilo, si ya te quieres venir a Canadá y no sabes inglés, si de verdad tienes un inglés de cero, pues esa es una muy buena manera de, de empezar. Porque te van a... si tienes un nivel de inglés cero, como comentamos en el primer en el programa anterior, pues obviamente igual ibas a tener que tomar 8, 9, 10 meses de inglés. Pero ya sabes que al final de esos 10 meses que pases todos los cursos, pues vas a empezar con tu programa educativo, ¿no? así es que la verdad yo creo que si hubiera tenido esta información hubiera cambiado mi panorama al 100% oye
0: ¿y me quitaste el pensamiento de la mente y yo también me acordé de este eh, comentario que nos pusieron en uno de los videos que subimos y, y estoy totalmente de acuerdo contigo y, y la verdad es que yo en lo personal pues el pathway yo creo que no me hubiera servido de mucho pero estamos hablando de que a lo mejor yo tuve otra, otro, otras opciones y que yo no venía de cero. Yo venía de haber estudiado pues algún tiempo en, en México inglés, ¿no? Pero aún así siento que el pathway para las personas que vienen de cero creo que pudiera ser equitativo a, a lo que se gastan. en, De todas maneras, tendrían que tomar cursos. De todas maneras, tendrían que pagar el, el certificado o el examen de inglés, ¿no? Y no, no son baratos. Obviamente, si ya sabes inglés o si tienes algún conocimiento, pues digamos, intermedio y lo que necesitas es perfeccionarlo para dar un puntaje específico en un examen, pues sí, obviamente no recomendamos el Pathway, ¿no? Como bien dijo Israel es para personas que están de cero y también para personas que no tienen mucho tiempo Israel, no sé si en esto eh, concuerdas conmigo creo que por ejemplo si, si estás en cero de inglés y tienes 15 años y estás pensando en venirte a Canadá en 3 años oye pues igual y te metes a clase y, en, y a los 18 años pues ya estás listo para preparar un examen de inglés ¿no? en tres años pues a lo mejor no hablas el inglés perfecto pero ya das un, un puntaje de inglés que te va a, de, a dar acceso a alguna buena escuela algún college o simplemente te va a dejar venir a Canadá ¿no? pero si tienes no sé 25 años no, no has estudiado inglés nunca y por alguna razón personal Necesitas venir a Canadá O ya quieres llegar a Canadá En lo antes posible Pues yo creo que también es una muy buena opción ¿no? Porque no es El tiempo Tampoco es como que Tu mejor aliado para invertirle En clases y en el examen ¿no?
1: Sí, toda la razón, como te digo La verdad yo por ejemplo Cuando estuve preparándome para el examen de inglés Yo dejé de trabajar y me dedicaba 100% al inglés O sea tres meses estuve dándole al inglés y iba a clases aparte o sea no era solamente prepararme por mi cuenta propia sino como dices obviamente tenía que pagar clases porque si no no había manera de mejorar así es que tuve que invertir en las clases tuve que invertir tiempo tuve que dejar de trabajar y además pues el pago del examen que tampoco es nada barato por eso te digo que yo creo que aunque no vengas, como tú dices, de cero Igual y si tienes un nivel intermedio Igual y no tienes que cruzar 10 meses Igual y solamente 2, 3 meses Así es que digo, esto es cuestión De, de la persona no es, es cómo te sientes Si tú te sientes preparado y te dices No, pues los exámenes son la mejor opción Para mí, pues adelante Esa es una excelente opción también de hacerlo Pero si digo, te da un poquito de miedo Como dices, no tienes tiempo eh, Andas a las prisas o la verdad solamente porque pues, ya quieres llegar aquí a Canadá...
0: pues estas opciones son excelentes. Oye, como para ir cerrando un poquito este, este episodio... que subo buena la plática pero creo que ya estamos a punto de concluir... Um, si tú tuvieras la oportunidad de hablar... y esta es una pregunta muy trillada... pero creo que, que, que aquí viene mucho de del aprendizaje de este episodio... es eh, que si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Israel del pasado... Ya lo medio comentaste hace ratito como dijiste y lo estoy retomando ¿Qué le, qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué cambiarías? ¿O qué harías igual? No sé Pues mira, la verdad, como siempre les digo, no me
1: arrepiento de nada Porque yo fielmente creo que las cosas pasan por algo Pero lo que sí hubiera tal vez cambiado es Hubiera expandido mi búsqueda, ¿no? La verdad, como decimos, la información es poder Así es que Ahora con tantas cosas que hay... La verdad... Busquen mucha información... No se queden con la primera opción... Con, lo, con el primer canal... Con la primera escuela... Con, el primer, con la primera agencia... Siempre busquen opciones... Obviamente... Tengan cuidado con estos fraudes... Que ahora están muy de boga... Muy de moda... Y que pueden ahí... Pues... Ahora sí... No ser tan favorables... Pero digo... Sí existen muchas instituciones reales... Muchas... Eh, maneras de ver... Si la institución es real... Entonces lo único que tal vez hubiera cambiado hubiera sido informarme más informarme más de todos los beneficios que puedes tener cuando vienes a estudiar a Canadá informarme más de qué tanto inglés necesito y hubiera querido saber qué beneficios o cómo hubiera sido el proceso para quedarse después de estudiar entonces yo digo que solamente hubiera sido hubiera cambiado ese, esa, esa planeación, ¿no? así es que si tú estás escuchando esto, la verdad, ponte las pilas porque, como decimos, estos años que vienen son muy buenos, son buenos
0: son, van a ser tiempos de oportunidades, así es que pues para prepararse para el futuro. Yo creo que con esto vamos a tener que cerrar el programa porque, como decimos, todo principio tiene un fin y aquí tenemos que llegar al final de este episodio y vamos a pasar a las famosísimas y ya tan clásicas recomendaciones finales. Y bueno, Israel, ¿por qué no nos haces el honor y bueno, hoy nos compartiste tu experiencia? ¿Por qué no nos eh, platicas un poquito de las recomendaciones eh, o empiezas dándonos las recomendaciones que tú nos darías? Pues sí, yo creo que
1: la primera recomendación que les daría es que busquen muchas opciones. La verdad, con tantas cosas que hay ahorita, hay que buscar mucha información, pueden... Tomar como referencia a nuestro canal con Todos los episodios que tenemos La verdad tiene información bastante valiosa Ahora le estamos echando bastantes kilos Ahí en el TikTok, vayan, síganos Estamos tratando de Decirles y de darles Toda la información que nosotros no tuvimos En nuestro momento, para que ustedes Pues ahora sí lleguen súper preparados Y digo, no solo estamos nosotros Sabemos muchísimos que estamos haciendo contenido También hay muchísimas partes donde pueden Contar o pueden encontrar información De Canadá, y como siempre todo lo que lean, no todo, tal vez a lo mejor es verdad, vayan a la página oficial del gobierno y verifiquen que esto sea real.
0: Y bueno, a mí me gustaría dar otra recomendación, Isra, y aquí es eh, que, que sean lo más claros posibles en, en, la, en tanto a, al futuro que quieran tener aquí en Canadá, como a qué quieren venir. En este caso yo creo que... Eh, el platicar o el sentarse a definir bien qué es lo que quieren esperar después de posiblemente venir a estudiar inglés o venir a estudiar un college, va a tener eh, un efecto muy positivo en cuanto a su búsqueda y en cuanto a la delimitación de las opciones, ¿no? A lo mejor, eh, Israel, tú no tenías tan claro que después de estudiar inglés querías quedarte en Canadá o a lo mejor en su momento ni siquiera lo pensaste, ¿no? Pero creo que si lo hubieras pensado... Eh, en, su, en el primer momento que veniste a estudiar inglés, a lo mejor hacías el famoso pathway o le platicabas a la persona que te estaba ayudando, en este, en este caso a la gente, de oye, sabes que mi propósito pues es quedarme en Canadá. Sí, sí quiero ir a estudiar inglés, pero mi propósito máximo es quedarme a trabajar en Canadá unos años, ¿no? Y a lo mejor él te pudo haber brindado eh, otro, otro, otra. Otras opciones, no creo que aquí a veces nos da pena decir, oye, mira, este es mi propósito final. No les quiero decir que sean eh, directos en el sentido de, oye, sabes que a mí no me importa lo que me des, pero este es mi propósito final, sino más que nada, un, oye, sí, sí me interesa estudiar, sí, sí me interesa el programa, pero mi propósito es este, lo puedo lograr con lo que me estás ofreciendo, y si es así, pues evaluar sus opciones. No creo que aquí en una referencia circular. Volvería a la opción o la primera recomendación que dio Israel Una vez que les den las propuestas Busquen más información de ellas y vean si es la mejor opción, ¿no?
1: Sí, toda la razón Y yo creo que otra de las cosas es que No te pongas la limitante del inglés Como el pretexto para no seguir tus sueños Ya sabes, o sea, si no sabes inglés Empieza a aprender desde tu país y lo trata de mejorarlo toma clases Ahora hay plataformas que puedes tomar clases en línea Con gente canadiense, estadounidense De todos lados en donde puedes mejorar tu inglés Y la verdad es muy barato, digo Muchísimo más accesible que tomar un curso en, tal vez en una escuela Así es que la verdad el inglés sí es una barrera Y como lo dijimos en el, en el, en el episodio pasado Entre mejor inglés traigas mayores posibilidades Pero si tú no sabes mucho la no neta es, no es algo que va a definir tu futuro. Así es que si no sabes inglés, mejor ponte a trabajar en eso y pues ahora sí como que dicen a darle a dolingo duro, duro, duro y sabroso.
0: Sí, la verdad es que es, no es un impedimento para venir, pero sí es algo que te va a hacer tu vida muy, mucho más fácil, más bien dicho, aquí en Canadá. Me gustaría agregar una, una recomendación más eh, que es también, pues... Muchas veces escogemos en base a lo que creemos que es no, nuestro presupuesto no. Muchas veces decimos, oye dame eh, una opción entre, no sé, que cueste X cantidad de dinero Que es lo que creemos nuestro presupuesto Y muchas veces creemos que las universidades son muy caras O que los colleges son muy caros O que los colleges privados son muy caros Y nos vamos por otras opciones que posiblemente ...sí llenan nuestra, nuestra... ...nuestra opción de presupuesto... ...pero... ...va otra vez el nuevo... ...de nuevo perdón... ...la opción circular... ...busquen las opciones... ...porque... ...es verdad que hay... ...aquí es muy raro... ...pero hay opciones... ...para todo tipo de bolsillos... ...en las universidades... ...en los colleges... ...en todos lados... ...hay opciones tanto... ...económicas... ...como otras no tan económicas... ...y no importa... ...si es una universidad grande... ...chica... También hay muchas becas, hay muchas opciones. Y aquí, pues, no simplemente basen sus decisiones en su presupuesto. También tomen en consideración otras cosas como a futuro también. Y aquí, Israel, me gustaron mucho tus recomendaciones, pero no sé si quieres agregar algo más.
1: No, la neta no. Yo creo que con eso estaría, pues, completado el programa. Digo, si te, no se apresuren a tomar decisiones, tal vez sea lo último que quise decir. Todo llega, todo llega. Así es que... Tiempo al tiempo, como
0: dicen Pues aquí ya eh, terminamos este Episodio, y pues ya saben, les dimos nuestras Recomendaciones para que hagan su Mejor elección, en el caso de que eh, Algunas de las opciones Que mencionó Israel Crean que es su mejor opción, ¿no Israel?
1: Y bueno, banda, como cada semana, les recordamos por favor que vayan y nos dejen su reseña con 5 estrellas. También, porfa compartan todo este contenido para poder esparcir toda esta información
0: y toda esta buena vibra. También pueden suscribirse a este podcast en la plataforma de su preferencia. Estamos en las principales como iTunes, Spotify y Google Podcast. También nos encuentran en todas las redes sociales como Leatino a Canadá, Leatino a Canadá, así todo junto. Acuérdense que estamos de estreno con nuestro nuevo TikTok. Vayan porque estamos dejando muy valiosa información.
1: Sí, bueno, también estamos en Facebook, Instagram, YouTube, todas las redes sociales. Ahí nos pueden dejar sus comentarios o sugerencias de qué temas les gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que
0: podamos ayudar. Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.